0: Bienvenidos todos a Punto y Come Nutricional Desnudo. Mi nombre es Lina Noriega, soy nutricionista y dietista y en este podcast hablamos sobre la nutrición como es, y desde su esencia, sin mitos, sin creencias, sin conflictos de intereses, sin cultura de dieta, solo desde la evidencia. Hello, hello. Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Punto y Come Nutricional Desnudo. Hoy tenemos un nuevo tema. Muy interesante porque hice una encuesta en Instagram de cuáles eran los temas más apetecidos y este sin duda fue el que más votaron, entonces me imagino que, que bueno hay muchísimas personas interesadas en escuchar sobre este tema y para esto eh, tengo una invitada súper especial y experta en este tema, ella se llama Lorena Ibáñez, ella es médico funcional, experta en síndrome de ovario poliquístico y tiroides y es de México. Bueno, cuéntanos un poquito más acerca de ti, Lorena, bienvenida.
1: Hola Lina, gracias por la invitación y hola chicas, gracias por estar aquí y por querer saber más acerca de este tema de las hormonas, el síndrome de ovario poliquístico y bueno, platicando un poquito de mí yo hace casi 13 años fui diagnosticada con síndrome de ovario poliquístico y resistencia a la insulina y al igual que muchas de nosotras, pues eh, cuando vamos a la consulta no nos brindan realmente mucha información, te quedas con que tienes que tomar pastillas anticonceptivas y pues si bien te va, ese es el tratamiento que te manda, ¿no? Entonces yo comienzo a tomar las pastillas anticonceptivas, justamente estaba ya... Eh, en un camino de sanación hormonal, y me di cuenta de que cambió mucho mi forma de ser. A raíz de, de tomarlas, empecé a cambiar mi estado de ánimo, me sentía deprimida, ansiosa, empecé a ganar grasa, y pues no me sentía yo, ¿no? Como que te sientes una mujer completamente diferente. Eh, ya después de todo eso, empiezo a tener trastornos de la conducta alimentaria por lo mismo, porque sí. la relación con mi cuerpo y con la comida se empezó a deteriorar, y me gradúo de medicina, salgo de la carrera y ahí es cuando me encuentro con la medicina funcional, que justamente es una medicina que busca sanar las hormonas de raíz y no solamente maquillar los síntomas. Entonces me doy cuenta de que realmente mucho de los problemas hormonales, como es el síndrome de ovario poliquístico o la resistencia a la insulina, tiene todo que ver o mucho que ver con nuestro estilo de vida, ¿no? Con la alimentación, con los hábitos, con la manera en la que gestionamos el estrés. Entonces de ahí se me viene, se me prende el foco, por así decirlo. Empiezo a estudiar más, me certifico y obviamente comienzo a aplicar todo lo que yo ya sabía en mí y revertir el síndrome de ovario poliquístico y la resistencia a la insulina y actualmente me dedico a ayudar a cientos y miles de mujeres con este trasfondo, eh, sobre todo a que hagan las paces con ellas, con su cuerpo y con la comida, ¿no? Porque ya conociendo después las historias de mis pacientes, me doy cuenta de que muchas pasaron por lo mismo que yo. Son casos eh, similares, obviamente cada persona es diferente y pues por eso estoy aquí, para compartir toda la información. Me
0: encanta, wow me encanta todo lo que dices. Eh, por alguna razón eh, me crucé con tu perfil en Instagram y me encantó absolutamente todo lo que hablas alrededor del tema. Y por eso decidí invitarte, entonces estoy muy contenta de que estés aquí conmigo. Yo creo que antes de seguir hablando un poco de esto, es importante que, que nos cuentes qué es el síndrome de ovario poliquístico y, bueno, cuál es la diferencia con el ovario poliquístico y, y si es que hay alguna diferencia.
1: Sí, claro que lo hay y esto les va a abrir mucho el panorama, el síndrome de ovario poliquístico es un conjunto de desequilibrios hormonales que se puede caracterizar eh, por, por muchos eh, signos y síntomas como caída del cabello, acné, cara grasosa, ciclos irregulares. Eh, normalmente, cuando te dicen tienes ovario poliquístico o síndrome de ovario poliquístico, con, con la gente luego, luego piensa en los quistes en los ovarios, pero no. El, SOP es, el síndrome es el conjunto de características, ¿no? el hiperandrogenismo ¿qué quiere decir esto? que empiezas a tener más hormonas masculinas como eh, testosterona sobre todo la testosterona es esta hormona que nos hace que tengamos vellito en zonas donde no debería en la cara en la, en la barbilla, mandíbula en el pecho en, en el ombligo también nos da cara grasosa caída del cabello hace que aumentemos grasa sobre todo en la zona abdominal puede hacer que nuestro ciclo sea irregular y aparte dentro del síndrome puedes tener ovario poliquístico. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes tener los famosos quistes dentro de tu ovario. Los quistes no son nada que los óvulos que no han sido liberados. ¿no? Mm. Recordemos que cada mujer tenemos dos ovarios, a menos que te hayan quitado uno o que hayas nacido sin, sin alguno, pero la, la gran mayoría tenemos dos. Y dentro de estos ovarios están los óvulos. Nosotras las mujeres en edad reproductiva o en edad fértil, que aproximadamente empieza en nuestros días de, en la, en la primera menstruación, tenemos que ovular, ¿no? que es la liberación de este óvulo hacia afuera. Se dice que en esos días estamos en nuestros días fértiles. ¿Por qué? Porque hay una probabilidad si una mujer tiene una vida sexual activa de que, haya, eh, de que se lleve a cabo la fecundación. Entonces, cuando una mujer tiene la testosterona elevada por el síndrome, no ovula. Okay. Y cuando no ovulas, los óvulos se quedan dentro del ovario.
0: Okay.
1: ¿no? Y es ahí cuando el médico te hace el ultrasonido y te dice, ah, tienes quistes en los ovarios. Realmente el término correcto son folículos, que son los sacos en donde están albergados los, los óvulos, mm -hmm. Y significa que no estás ovulando, ¿no? Porque muchas mujeres dicen, o sea, si tengo quistes, me los tienen que extirpar, me los tienen que deshacer, ¿no? Porque uno toma la palabra quiste como si fuera algo grande, un tumor, algo que está ahí eh, ocupando espacio en el ovario. Y no, no siempre es así. Sí puede haber una posibilidad de que algunos crezcan y causen dolor, incluso pueden llegar a lastimar el ovario, pero la gran mayoría son pequeños óvulos que están ahí acumulados por la falta de ovulación. Entonces, el síndrome engloba todo esto. Las características que te acabo de platicar de hiperandrogenismo, la falta de ovulación y que te digan que tienes los famosos quistes en los ovarios. Okay. Ovario poliquístico nada más es cuando te encuentran los quistes en los ovarios. Okay. Sin todas las demás características. ¿Por qué? Porque hay mujeres que nada más tienen los folículos acumulados dentro de su ovario, pero no tienen acné, no tienen cara grasosa su ciclo es regular eh, no tienen problema con su peso entonces sí hay que marcar esas dos características bien claras y bueno, ahorita que ya estás escuchando todo esto puedes definir ah, ok, sí tengo el síndrome Ah, oh, ok, nada más tengo Exacto. quistes en los ovarios
0: así es ¿y hay alguna diferencia en cuanto a lo que se debe hacer eh, para cada uno de, de, pues el tratamiento como tal?
1: pues en eh, realidad, no mucho. Todo tiene que ver con hacer que tus hormonas se regulen. Bien. En el síndrome de ovario poliquístico, aparte de que la testosterona esté elevada, normalmente hay otras hormonas involucradas. Sí. Una de ellas es la insulina, que es una hormona que si la tenemos en exceso, hace que nos sintamos cansadas, que acumulemos grasa en la zona abdominal, que tengamos mucha ansiedad por comer... Otra hormona que suele estar involucrada es el cortisol, que se le uh -huh. conoce como la hormona del estrés. Uh -huh. Todas las que estamos bajo estrés, que bueno, creo que en este mundo actualmente ya no hay sí. nadie que no se libre del cortisol. Entonces, el cortisol se libera cada vez que nosotros estamos presionadas. Puede ser eh, estrés físico, estrés mental, emocional, de cualquier tipo, hace que esta hormona se libere y el cortisol hace también que la ovulación se inhiba uh -huh. hace que tengamos mucha ansiedad por comer, Ataques de pánico, aumento de grasa, neblina mental, en fin, son muchas cosas. Okay. Entonces, estas tres hormonas es la, es, son en las que tenemos que enfocar el tratamiento, okay. tanto para ovario poliquístico o para SOP. Okay. Tenemos que hacer que todas estas hormonas se regulen, lleguen a su estado óptimo, para que una mujer, número uno, recupere su calidad de vida y, número dos, empiece a ovular, empiece a disminuir la testosterona por sí sola y todos los síntomas pueden empezar a disminuir poco
0: a poco. Ok, qué interesante. Lorena, una pregunta aquí muy curiosa. ¿Crees que es por eso, por, por los niveles de estrés elevados de, de estos tiempos modernos y también, digámoslo así, post-pandemia, es posible que se hayan visto aumentado eh, mujeres con síndrome de ovario poliquístico? ¿Está relacionado?
1: Claro, totalmente. Y creo que ahorita el estrés es la nueva enfermedad ¿no? de, de este siglo y Total. cada vez se relaciona más el estrés, no solamente con problemas hormonales, sino con problemas del metabolismo, diabetes, presión alta, cáncer, Parkinson pero sí hay una relación muy estrecha entre cómo nosotros gestionamos el estrés y también lo que detonó mucho la pandemia fue esta parte de la ansiedad, ¿no? Todo el mundo estábamos como a la expectativa, no sabía qué iba a pasar, preocupados por nuestros familiares, encerrados en casa sin poder salir, sin poder hacer ejercicio, eh, quizá no eh, con, con los mejores hábitos, porque también los, los hábitos desde que somos niñas influyen en nuestra salud actual, no entonces también se vio un boom post, bueno, pre-, más bien, durante la pandemia y post-pandemia es, de esta
0: situación. Así es, totalmente, wow qué interesante. Eh, bueno, y también hay muchos mitos alrededor del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Yo he escuchado eh, mitos de que no podemos consumir nada de carbohidratos, de que has, hay que hacer una alimentación cero carbohidratos por el tema de la, de la resistencia a la insulina. Hay otras personas que, que se prohíben eh, ciertos tipos de alimentos, eh, ¿cuáles son esos mitos que tú has escuchado con frecuencia Lorena?
1: Pues mira, con respecto a la alimentación eh, las redes sociales nos han hecho como, muy, o sea, nos han beneficiado pero también nos han perjudicado, en el que nos llega tanta información que luego mis pacientes me dicen Total. ya no sé qué comer, o sea, o hago esta dieta, o restringo esto y así <risa> y también llegamos a un sobrepensamiento, ¿no? De ya, yeah, o sea, no, nos nos estimulamos con tanta información que luego ya un día no sabemos qué hacer con tanta. Entonces, eh, lo que sí es que el SOP, cuando tú quieres mejorar esta condición, tienes que mejorar tu alimentación en general, ¿no? Más que restringir alimentos es ¿qué le vas a meter a tu cuerpo? Los alimentos de calidad que tú necesitas, ¿no? Entonces, siempre en mis redes sociales recibo preguntas de si la dieta que toque, si la dieta no sé qué. Y más que dietas yo le digo... Aquí las dietas no, o sea, no, no funcionan. Tienes que hacer un estilo de vida y que sea sostenible a largo plazo, porque de nada me sirve que tú hagas dieta ahorita de tres meses y súper estricta. Y ya después, eh, por la misma ansiedad por comer, por la misma frustración, hagas rebote. O sea, eh, es el problema de muchas mujeres con SOP, que tenemos este círculo vicioso de hacer dieta, hacer restricción, tener hambre, tener el atracón, volver otra vez a lo mismo, y te vuelves a, a meter en este círculo que se vuelve frustrante. Entonces, más que dieta, la alimentación aquí es clave. A mí algo que me gusta siempre manejar es que, bueno, a mí en, durante mucho tiempo me decían las grasas, Sí, pero con moderación, ¿no? Las grasas saludables como el aguacate, el coco, las nueces, las semillas y obviamente las, las verduras, ¿no? Hay que hay que tenerlas muy, muy presentes en nuestro plato, pero hago mucho hincapié en las grasas porque al menos a mí me metieron mucho miedo ¿no? En, en toda la formación de que es que si comes más de 10 almendras vas a engordar. no Era algo que yo lo tenía muy grabado porque siempre me lo decían y hay muchas mujeres que me dicen es que doctora, como un aguacate completo, o sea, tiene mucha cantidad de calorías. Le digo es que no son las calorías, son los nutrientes que a tu cuerpo le da. Entonces algo muy importante es empezar a incorporar las grasas saludables en nuestra alimentación, ¿no? Como los alimentos que te acabo de mencionar, el coco, el aceite de oliva, nueces, semillas, nueces de macadamia, etcétera, porque estas nos brindan nutrición para nuestras hormonas. Algo también importante es que eh, las verduras, entre más variedad de verduras, entre más color eh, vida tenga tu plato, o sea, muchísimo mejor, porque las verduras no solamente es, eh, fibra, O sea, son minerales, son nutrientes, Antioxidantes. ayudan a la, a la microbiota exactamente, o sea, es algo enriquecedor para tu cuerpo y las proteínas pueden ser tanto de origen animal o de origen vegetal. También incluirlas son un buen aporte, pero estas son a las que nosotros les tenemos que dar prioridad. Entonces, también cuando cambiamos ese speech de ¿qué tengo que dejar de comer? Y mejor digo, ¿qué incluyo en mi alimentación? O sea, te da una paz mental impresionante. Exacto,
0: totalmente. Y bueno, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo se deberían manejar los carbohidratos? ¿Qué, ¿Qué opinión, qué percepción tienes tú de ese alimento? Porque eh, con mucha frecuencia y, 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 en, y hablando de este tema de, de ovario poliquístico, de síndrome de ovario poliquístico, hay quienes eh, recomiendan quitarlos. ¿Cómo, cómo sería no, no ahí? Es...
1: Fíjate que yo sí incluyo carbohidratos. Sí. Obviamente hay carbohidratos saludables eh, que, lo, que los puedes llegar a consumir en proporciones moderadas. Yo, por ejemplo, siempre les doy el tip de que eh, también el, el orden en que comes importa. Exacto, si sí. tú comes primero tus verduras, tu proteína, tus grasas y hasta el último los carbohidratos, tu pico de, de glucosa y de insulina va a ser menor. ¿Por qué? Porque los carbohidratos cuando tú los comes se libera glucosa en tu sangre. Entonces, si lo vemos como en una gráfica, digamos que la gráfica de glucosa hace esto. Entonces, entre más insulina, entre más glucosa haya en tu sangre, más insulina tienes que liberar. Y eso hacen los carbohidratos. Liberan tanto glucosa como insulina. Entonces, para que no tengas picos tan exagerados de glucosa y de insulina, que es lo que pasa en esta condición, tienes que empezar a comer primero por las verduras, sí. Las proteínas y las grasas. Entonces, Exacto. de esa manera, cuando tú ya comes los carbohidratos hasta el final, ya el pico ya no es tan exagerado, se mantiene Exacto. y eso te ayuda a que te sientas saciada, te sientas con energía. Sí, sí. Aquí en México se le conoce como el mal del puerco, <risa> que es esa sensación de querer dormir después de comer, o sea, de mucho cansancio. Entonces, también se disminuye bastante. Entonces, no es que los quites por completo, si los puedes incluir. Yo les doy siempre este tip, ¿no? Hagan el cambio, hacerlos después y con eso es más que suficiente. Total.
0: Aquí meto yo un poquito mi, mi cucharada, ¿no? Eh, estoy súper de acuerdo con lo, que, con lo que estás diciendo totalmente. Y sobre todo también es un tema de cantidades, ¿no, Lorena? De que no es lo mismo comerse un carbohidrato de buena calidad. Por ejemplo, una, una batata... O, o un arroz integral, no, eh, en, en una taza entera grande a, a comerse tal vez media taza o una o un cuarto del plato, no, es esto también es muy individualizado para cada persona, no, y, y sobre todo también que vaya estas cantidades muy de acuerdo con nuestras señales de hambre y saciedad, pero la cantidad también es importante, no, en, en este proceso, ya que si consumimos una cantidad muy grande, pues eh, se va a subir más todavía la insulina.
1: Así es. Sí, y bueno, justamente ahorita que me acaba de, de llegar eh, la, la pregunta que me hiciste hace rato de los mitos del síndrome de ovario poliquístico, hay que desechar ese mito de que entre menos comas, mejor. Eso. Porque de hecho, o sea, muchas mujeres con el síndrome por esta cuestión del aumento de grasa, eh, empezamos con estas dietas estrictas, restringir muchas calorías, hacer ayunos prolongados y esto provoca un estrés muy grande en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo se estresa, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo está diseñado para protegernos, uh -huh. para entrar en modo supervivencia cuando él siente que estamos bajo una amenaza. Y la, el pasar hambre y hacer dietas restrictivas hace que nuestro cuerpo lo perciba como si estuviéramos bajo peligro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Muchas mujeres con SOP a, a, que hacen la dieta, que puro ayuno eh, prolongado. Entonces, llega un momento donde su metabolismo y sus hormonas están completamente desequilibradas. Entonces, el hecho de comer menos no te va a hacer bajar de peso. Lo que te va a hacer bajar de peso es tener tus hormonas equilibradas y darle nutrición a tu cuerpo controlar tus niveles de estrés, empezar a moverte, todo eso es, o sea, mis pacientes me, me dan mucha risa porque, bueno, mucha risa y mucha felicidad porque siempre cuando yo les mando su, su alimentación me dicen, es que, ¿cómo voy a comer todo eso, no? O sea, se les hace como súper extraño que sea libre así como de lo, lo que quieras. Y yo, sí, y lo más chistoso es que sí, o sea, bajan de peso y sin estar matándose, ¿por qué? Porque tu cuerpo ya dice, ay, al fin, puedo estar tranquilo de que estoy comiendo lo que necesito ahora sí voy a restablecer mis funciones como debería yes
0: yes yes me encanta todo lo que dices <ríe> sobre todo que sobre todo que lo, también es muy importante crear el hábito como tú lo dijiste al principio ¿no? o sea ser sostenibles, encontrar una forma de alimentarnos muy nutritiva y muy llena de vida y que también nos dé satisfacción y yo creo que eso es súper importante para poder sostenerlo tenemos que encontrar una forma en que esta alimentación que estemos llevando, pues nos está dando salud, vitalidad y tantos beneficios y que también la disfrutemos un poco no que sea algo en lo que todo el tiempo estamos irritables amargados, frustrados entonces, por ponerte un ejemplo ¿no? De, de, ok, me dijeron que tengo que perder peso porque tengo síndrome de ovario poliquístico y voy a hacer una dieta cero carbohidratos, cero grasa, solo proteína y vegetales. ¿Hasta dónde puedo sostener yo esta, 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 esta alimentación? ¿Hasta dónde va a llegar mi proceso? ¿no? Entonces no tiene mucho sentido. <risa> eh, ¿no? Bueno, y hablando de esto, ¿qué opinas tú de cuando nos recomiendan perder peso eh, en síndrome de ovario poliquístico?
1: Justamente eh, hay que cambiar el orden de las prioridades. Okay. Yo sé que durante mucho tiempo nos han dicho que para sanar el SOP tienes que bajar de peso, pero en mi experiencia yo he visto que primero tienes que sanar tu SOP para después bajar de peso y para que sea mucho más amigable este proceso contigo. ¿Por qué? Porque como te platiqué hace rato, cuando tienes SOP, tus hormonas están desequilibradas. La testosterona, la insulina, el cortisol. Si tú intentas bajar de peso con tus hormonas desequilibradas, lo más probable es que, ok, lo logres, pero después haya rebote, después sientas frustración, haya tracones, o te sientas muy cansada, o no puedas rendir a lo largo de tu día. Entonces, yo lo que hago es, vamos a sanar tus hormonas primero, vamos a regular tus niveles de insulina, y vas a ver cómo tu cuerpo va a reaccionar mucho mejor que si ahorita estamos enfocados en perder peso. Entonces, algo que sí me gustaría platicar contigo, Lina, y con toda tu audiencia es que liberemos ese peso que nos han puesto sobre los hombros de querer bajar de peso, de tener un peso ideal, de vernos de cierta manera porque la salud no va por ahí. Yo les, les platico una, una historia personal. Hace como dos años, estaba no sé como dos años y medio, tres años, estaba yo en una dieta muy estricta donde media porciones, media calorías, sí. hacía ejercicio seis veces por semana, más de dos horas al día y no bajaba ni un gramo de grasa. ¿Por qué? Porque mis hormonas estaban totalmente desequilibradas Total. y mi insulina estaba hasta el cielo. Entonces, te metes, ¿no? Como en esta frustración. Y yo decía, ¿es que por qué? O sea, me estoy haciendo todo el plan, así midiendo casi casi caloría por caloría. ¿Por qué no logro mis objetivos? Hasta que un día me di cuenta de que no era así como yo tenía que tratar a mi cuerpo, ¿no? Lo tenía que tratar de una manera mucho más amigable. Y es aquí cuando reformulé todo el, el tema de la alimentación. Yo dije, ok, si mi cuerpo me está pidiendo comer cinco veces al día en este momento, es porque realmente lo necesita. Y obviamente empecé a priorizar ¿no? las grasas, las proteínas, verduras, carbohidratos saludables. Me hacía postres saludables. O sea, nunca dije, ay, no voy a comer galletas o no voy a comer pan. Sino yo buscaba prepararme mis postres de harina de almendras, de harina de coco, harina de avena, de muchas opciones. Y no sabes lo sanador que fue. Entonces, esta es una invitación a todas ustedes que están escuchando esto de que no se trata de sufrir. No se trata de restringir sino de priorizar los alimentos. Y haciendo esto, su cuerpo va a cambiar y se van a sentir con mucha más saciedad. Van a notar mucho más energía, más enfoque... Y van a haber cambios mucho más favorables en su cuerpo que si lo hacemos de, de la vieja escuela, ¿no? Como quien diría.
0: Exacto, total. Sobre todo, qué que lindo, ¿no? Que todo está súper interconectado, como tú lo dices. Si yo me siento ansiosa por seguir una pauta alimentaria rígida, pues no me van a bajar los niveles de cortisol. <ríe> no va a bajar Exacto. la insulina, no va a bajar nada por más dieta estricta que yo esté haciendo, ¿no? Eh, yo soy muy eh, no sé tú qué opinas yo soy muy mm, como partidaria de que cada quien tiene su forma de hacer las cosas ¿no? hay quienes les va bien haciendo esto no sé si lo has escuchado If fit my macros contando macros eh, contando calorías todo el día y les funciona pues perfecto si lo puedes sostener en el tiempo pero yo creo que rara vez, rara vez pasa eso, ¿no? O sea, la idea es que la alimentación sea fluida. Eh, y sobre todo también un tema muy importante y es, y es el ejercicio, ¿no? El movimiento, como tú lo comentaste, eso también es fundamental. Así
1: es. Y por ejemplo, también otro descubrimiento que yo tuve, tanto sanando mis hormonas como empezando a sanar las de mis pacientes, es que. Eh, las mujeres con síndrome de ovario poliquístico y sobre todo aquellas mujeres que vienen de mucho estrés en el trabajo, violencia familiar, duelos, eh, normalmente empiezan a sobreentrenarse, ¿no? A querer entrenar mucho. Y, o sea, siempre me preguntan, doctora, ¿está bien si entreno presas, entreno en pilates? Me ha pasado, mío? me ha pasado. La alimentación, la, <ríe> la actividad física... Mejor para ti es la que tú quieras hacer, la que a ti más te guste y la que sea sostenible con el tiempo. No a todas les gusta hacer gym, no a todas les gusta correr, no a todas les gusta hacer natación. Busca qué es lo que más te gusta. Lo único que sí, yo hago mucha hincapié en el tema de no sobreentrenarnos por esta obsesión de querer bajar de peso. Es como entrenar más de dos horas al día, súper eh, eh, pesado, Cardio, digo, no digo que el cardio sea malo, pero también hay que saber moderarlo, sobre todo las mujeres que tenemos SOP, por este exceso de cortisol, muchas veces estimulamos más al cortisol sí. y llega a ser contraproducente. A mí me pasó. Sí, sí. Yo entrenaba muy pesado y yo veía mi, mis mediciones y decía, o sea, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, no tiene lógica y es por esto. Entonces, hay que cuidar que cuando tu cuerpo te pida descanso, lo tengas Así sea día de entrenamiento, así sea lo que tú quieras. Si tu cuerpo te está pidiendo descanso, hazlo. Puedes, eh, si eres principiante y no tienes actividad física, puedes comenzar desde una caminata en, en la naturaleza, obviamente en el parque sería lo mejor, o en tu casa, en una caminadora. Puedes comenzar a hacer pilates, yoga, o si te gusta entrenar, también lo puedes hacer, ¿no? Gym, crossfit, etcétera, siempre y cuando mantengas un descanso adecuado, cuando tu cuerpo te lo pide,
0: y comer lo suficiente. Exacto, así es. Me pasó, me, me, me pasó en algún momento de mi vida que esta, eh, no tenía una buena relación con, ejer, con el ejercicio, en realidad era un excesivo ejercicio y, y no me venía, no me venía el periodo. No me venía el periodo. Eh, y luego cuando ya empecé a hacer un poco más compasiva, ¿no? Escucharme un poco, escuchar un poco más mi cuerpo, como bueno. Eh, sobre todo en aquellos momentos en los que no quería y no tenía muchos ánimos de hacer actividad. Fue como, bueno, seguramente mi cuerpo necesita descanso. Empecé a escucharlo un poco y, y regresó, regresó el periodo. Y, y bueno, fue muy bonito ver ese proceso y entenderlo.
1: Claro, y aparte hay que saber, escuchar al cuerpo si tu periodo se ha ido o si tu periodo ves que de repente es irregular, es tu cuerpo tratando Exacto. de decirte que algo no anda bien. O sea, la madre naturaleza es tan sabia que va a parar el proceso eh, hormonal o, o va, va a hacer un stand-by hasta que tú estés regulada completamente, ¿no? Que es lo que pasa también con muchas mujeres que manejan un nivel de estrés alto, sí. se les va el periodo sí. o se les retrasa. A las mujeres que hacen dietas muy estrictas, se les retrasa el periodo. A las mujeres que han pasado duelos o situaciones muy radicales de cambios de residencia, se les va el periodo. Sí, sí. Y también es porque tus hormonas están tratando de ayudarte y están tratando de estar como eh, en conexión contigo, pero sí hay que saber escuchar al cuerpo, ¿no? Todas estas señales que nos da el hambre constante, el cansancio. Yo eh, soy muy de la idea de que, o sea, tenemos que reconciliarnos con estos síntomas, aunque sí son incómodos del SOP el acné, el vellito, el ciclo irregular, pero al final es tu cuerpo tratando de decirte que algo no está bien. Uh -huh. Y bueno, eh, otro de los mitos que quizá pudiera haber con respecto al SOP es que hay muchas mujeres que me dicen, doctora, mis estudios salen bien, pero yo me siento mal. Yo estoy cansada, se me cae el cabello, mi periodo no llega, pero no encuentro una lógica cuando me dicen, estás bien, estás perfecta, y aquí va otra cosa. No porque tus estudios salgan dentro del rango del, del laboratorio, de, dentro de los parámetros, significa que tú estés sana.
0: Exacto. No, o
1: sea, ¿Qué? es súper importante saber identificar porque si bien está un estándar establecido, no todas cabemos de, dentro de ese estándar. Entonces, si tú has pasado por algo así o te identificas con esto, sí es importante que busques una segunda opinión, otro ginecólogo o un médico funcional que te ayude a revisar este tema. Porque yo con mis pacientes me dicen, es que mis estudios salen normales, llegan así súper eh, felices y les digo, ok, estás dentro del rango, pero podrías estar sana, podrías estar en los rangos óptimos. Entonces, ahí es cuando ya cambia. Y siempre sí tenía resistencia, siempre sí tenían el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, también ustedes merecen un diagnóstico adecuado, ¿no? O sea, nunca hay que dejar que la gente invisibilice o, eh, se me fue esta palabra, como que no le dé importancia a, a tus síntomas, ¿no? O sea, que te dice no, o sea, no pasa nada, tú es solamente es estrés y vete a tu casa. O sea, no, tu cuerpo está tratando de decirte algo, hay que ver qué es y sobre todo hay que resolverlo de raíz, ¿no? O sea, no maquillando los síntomas.
0: Okay, wow, eso está muy, muy, muy interesante, gracias por gracias por aclararnos eso, eh, para tenerlo muy en cuenta, <risa> y, sí. y bueno, yo también, a ver, quería preguntar algo muy importante que creo que, que muchas personas están interesadas, eh, ¿cuándo, ¿cuándo debería ser el momento de, de, de consumir pastillas anticonceptivas, o si son necesarias, o solamente son necesarias en algunos casos, para, para el síndrome de ovario poliquístico?
1: Ok, las pastillas anticonceptivas no serían lo ideal como primer tratamiento para el síndrome de ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque las pastillas solamente están haciendo que tengas eh, un aparente equilibrio hormonal, pero porque las estás tomando. Ojo, no digo que sean malas. Si sí hay casos en donde se tengan que utilizar casos como hiperplasia endometrial, que es cuando dentro de tu útero la parte más interna, se llama endometrio, que es la capa más, más, más interna, empieza a crecer y empieza a dar mucho sangrado, sangrados muy abundantes que no se pueden parar con nada, ahí sí son necesarias. Pero si nada más tienes el síndrome de ovario poliquístico, eh, es mejor tratarlo de raíz. ¿Cómo se trata de raíz? Como lo platicamos anteriormente, Lina, con alimentación, hábitos y ciertos suplementos naturales. El SOP realmente... Eh, no tendría que ser tratado de primera instancia con las pastillas anticonceptivas porque, insisto, las pastillas no te están solucionando nada. Incluso te pueden detonar efectos secundarios a largo plazo. Entonces, hay nada más ciertas instancias donde se deberían de usar. Si tú ya has estado bajo tratamiento con pastillas anticonceptivas, probablemente hayas notado algunos cambios. No a todas las mujeres les va mal. También hay mujeres a las que les va bien con las pastillas anticonceptivas, pero también tienen que tomar esto en cuenta. Probablemente si las dejen de tomar, puedan tener rebote de síntomas. Puedan tener más acné, más vellito, su ciclo vuelva a ser irregular. Eso qué significa Pues que el desequilibrio hormonal ahí sigue, no se solucionó. El segundo punto es que si todavía no las has tomado y las piensas tomar o ya te las mandaron, eh, sí tienes que mejorar tu estilo de vida y alimentación, las pastillas no te van a solucionar el problema si tú sigues haciendo dietas, si tú sigues eh, a lo mejor haciendo ejercicios muy intensivos, etcétera. Entonces para sanar el SOP es necesario, número uno, mejorar la alimentación 100%, Lina. Y eh, sabes que aquí es súper importante siempre como estar consumiendo alimentos ricos en eh, proteínas, verduras, grasas saludables. E insisto, los carbohidratos saludables también en una porción un poco más moderada. Eh, en otro caso, también los hábitos. ¿Qué estamos haciendo para gestionar nuestro estrés? ¿Qué estamos haciendo para liberar todo ese cortisol que tenemos, ¿no? A lo mejor yo siempre les pongo a mis pacientes que caminen en la naturaleza, que escuchen un podcast, así como el tuyo, un audiolibro, o sea, literal, que nos desconectemos del mundo porque todo el tiempo estamos recibiendo información. ¿Qué si la crisis? ¿Qué si no sé qué? ¿Qué el, el trabajo? ¿Qué los problemas? Entonces, o sea, tu cuerpo está todo el tiempo así. Entonces, sí tenemos que buscar momentos para nosotras para disminuir esa carga ir a la naturaleza y con simplemente poner tus pies en el pasto hacer grounding es super liberador y te va a ayudar a sanar las encanta, hormonas tomar baños de sol no o sea el sol está como súper satanizado pero también tenemos que saber que el sol es super importante para sintetizar la vitamina d la vitamina d es importantísima para regular las hormonas, para tener un buen estado de ánimo, para que tu tiroides funcione adecuadamente, para que el SOP disminuya. Entonces, yo nunca he tenido una paciente que tenga los niveles de vitamina D en rangos óptimos. ¿Cuáles son? De 60 a 80. Normalmente los tenemos en menos de 20. Y esto es porque casi no nos exponemos al sol de forma adecuada. Ahora, ¿cómo es exponernos al sol de forma adecuada? Es... Eh, obviamente depende del de lugar en donde estés, cambia mucho, pero si estás más o menos en México y Latinoamérica, 15 a 20 minutos al día con que te pongas bajo los rayos del sol, puedes hacerlo muy tempranito o, o ya más tarde para que no te quemes, la idea es obviamente que no te quemes porque es muy poco el tiempo, y con la piel lo más expuesta que se pueda, sin bloqueador, obviamente para que se absorba bien la vitamina D, y con esto... En verdad, hay un cambio impresionante. Mis pacientes siempre me dicen, es que me siento feliz, ¿no?, de haber tomado mi bañito de sol. Y yo ya no lo cambio por nada, te lo juro, porque he, ha sido un, un factor detonante para que yo me sienta muy bien recupere todo esto. Entonces, el hábito de, de tomar el sol, el hábito de hacer grounding, el hábito de caminar, de darnos esto de momento para nosotros, va a tener una repercusión mayor que estar tomando las pastillas anticonceptivas.
0: Así es, wow, súper bueno. A tomar el sol, ya saben todos, importante. Bueno, sí. yo afortunadamente vivo en una ciudad en donde hay sol casi todo el año, todo el tiempo, entonces sí, sí me expongo bastante. Pero en caso tal de que, de que hayan personas escuchándonos ahora, Lorena, que no tengan oportunidad de exponerse al sol con mucha frecuencia, ahí recomendaría suplementarse.
1: Sí. De hecho, aunque también te expongas al sol, también está bueno suplementarnos con vitamina D3.
0: Sí.
1: Puede ser, eh, la, bueno, lo importante de la vitamina D3 es que se consuma después de algún alimento con grasas, porque se absorbe con las grasas. Ya, ya sea que consumas tantito aguacate, unas semillas, eh, lo que sea, para que realmente favorezca la absorción. Y puedes tomarlas después del desayuno. Puede ser entre... 400 unidades internacionales hasta 5,000 unidades internacionales. Depende de qué tanta deficiencia de, de vitamina D. Tenés.
0: Ok. Y recomiendas tal vez en estos casos suplementación, suplementarse con algunos otros eh, minerales.
1: Sí, claro. Puedes estar eh, con, aumentando tu ingesta de minerales. Puede ser con eh, el agua mineral o agua de manantial, Normalmente le tienen mucho miedo al agua mineral porque se hizo el mito, ¿no? De que sacaba pierdas en los riñones, pero bueno, actualmente ya se sabe que no, no va por ahí la cosa y si no tienes algún problema de, ri de riñón, sí puedes consumir el agua mineral, si tienes problemas de riñones, ahí sí luego tienes que consultar con tu médico eh, también la sal pero la sal de mar la sal gruesa la que contiene todos los minerales no solamente el sodio ahí puedes aumentar también tu aporte de, de minerales o la sal rosa del Himalaya que también se puso muy de moda es buena para empezar a aportar minerales de los suplementos más usados para el síndrome de ovario poliquístico está el inositol hay dos formas de inositol que es el mio y de quiroinositol así viene normalmente mio de quiroinositol y este también depende de la dosificación de cada persona, pero puedes eh, tomar más o menos de, de mío. Son de 1.5 hasta 2 gramos de inositol y de 30 hasta 50 de dequiro. Normalmente viene en polvo o en cápsulas y estas se pueden tomar todos los días, ya sea antes o después del desayuno. También depende mucho de la tolerancia de cada mujer. El inositol nos ayuda mucho a, eh, actúa como señal en nuestras células para que disminuya la insulina, a, aumente la captación de, de glucosa en nuestras células, aumente tu energía, ayuda a regular el, el, el periodo, ayuda a mejorar el estado de ánimo, a disminuir los síntomas premenstruales, aunque ojo, yo siempre hago hincapié, ningún suplemento es mágico, o sea, si no mejoras la alimentación y no mejoras tus hábitos, pues te vas a quedar muy corta, ¿no? Aunque tú tomes el mejor suplemento del mundo. Entonces, sí, es muy importante que sí te tomes a lo mejor el inositol, pero aparte de esto, empieces con el cambio ¿no? de hábitos. Por ejemplo, eh, otro de los suplementos que a mí me gusta dar en, en las mujeres con SOP es la coenzima Q10. Esta sobre todo a las mujeres que tienen problemas para la ovulación, tienen problemas de fertilidad, también es un potente antioxidante, ayuda también a disminuir los niveles de insulina. Entonces, hay, hay muchos que nos pueden ayudar a, a estabilizar las hormonas.
0: Oh, vale, súper. Eso está muy importante también. Y lo que dices es cierto. Eh, esto, eh, lo, no a pesar de que tengamos suplementación, la alimentación es fundamental y, y el movimiento, ¿no? Como el conjunto de todo lo que lo que se debe realizar eh, no, todo muy importante sé que nos quedamos con una información muy, muy, muy valiosa eh, yo creo que ya quedamos así ¿no? ya quedamos con, con la información completa, ¿no? ¿hay algo que quisiéramos agregar?
1: <risa> pues wea, yo me podría estar hablando sin duda <risa> eso, pero <risa> quiero dar como quizá los, los puntos más importantes, entonces, Perfecto. número uno eh, puedes tener tanto solamente ovario poligístico o el síndrome ambos igual, o sea tiene que ver con los hábitos y estilo de vida entonces para mejorarlos, más que las pastillas anticonceptivas tienes que ir a la raíz a la alimentación, incluye alimentos altos en proteínas grasas y verduras, carbohidratos con moderación, haz actividad física, desde caminata yoga, pilates, ejercicio de pesas, siempre procura mucho tu descanso Nunca te sobre entrenes, toma bañitos de sol, toma agua todos los días y sobre todo eh, libera esa sensación de querer peso. Cambia las prioridades, prioriza primero tu calidad de vida ante todo, que tú estés bien, que estés sana, que te sientas tranquila y lo demás se va a ir sanando poco a poco. ¿no? Obviamente es un proceso y también es importante, bueno, yo les quiero platicar que el proceso de sanación hormonal nunca va a ser lineal, al igual que todos los procesos en los que estamos sanando. Porque muchas veces vamos bien y nos sentimos hasta arriba y ya vamos mejor, pero a lo mejor llega algún evento detonante o algún cambio de hábitos y otra vez te vas para abajo. Pero lo importante es siempre continuar con los hábitos, ¿no? ya con lo que estás integrando en tu día a día. Porque luego me dicen, ay, doctor, es que me comí un pastel, ya arruiné todo. O sea, claro que no. Es como si decir... Eh, comí lechuga todo el día y ya voy a bajar de peso. No, o sea, lo pasa lo mismo con el pastel. Entonces, ¿qué pasa si te comes un pastel? ¿Qué pasa si comes X cosa? Nada, retomas tus hábitos al día siguiente y listo, ya, va, se acabó. No te va a arruinar todo el proceso, ni tampoco comer lechuga va a hacer que estés todo el tiempo bien. Entonces, hay que tener un equilibrio entre lo que estamos pensando también, con quién te estás juntando, la información que estás consumiendo, qué te estás metiendo en la mente, porque todo eso influye en las hormonas. O sea, ojalá fuera, ojalá no fuera cierto, pero también lo que lo que nos rodea influye en nuestra salud actual. ¿no? Entonces hay que empezar a cuestionarnos qué estamos viendo y con quién nos estamos rodeando, porque también eso tiene un impacto en tu salud.
0: No, wow, súper muy, muy, muy completa toda la información. Yo creo que todos los que estamos escuchándote hablar hoy vamos a empezar a aplicar definitivamente todo esto en nuestros días. Eh, cuéntanos un poco, Lorena, dónde te podemos encontrar en redes sociales.
1: Claro que sí. En Instagram estoy como doctora-bajo. Lorena Salud Funcional, ahí me pueden encontrar en TikTok, también estoy como doctora, guión bajo, Lorena Salud Funcional, y ahí pueden encontrar mucha más información. Tengo un programa personalizado de tres meses, donde es específicamente para problemas hormonales, síndrome de ovario poliquístico, resistencia a la insulina, hipotiroidismo, miomatosis uterina, que bueno, también son otros problemas del de útero y justamente está enfocado en sanar los problemas hormonales de raíz, como platicamos ahorita, incluimos esto y muchas cosas más. También pueden ver, hay muchísima información, siempre estoy compartiendo videos, posts, con información para ustedes, o sea, porque yo quiero que estén bien. Eh, también ahorita estoy lanzando un producto que es de mioinositol que contiene todos los nutrientes especiales. Ahorita el producto nada más está en México disponible pero estamos trabajando para que ya haya envíos sí. internacionales. Sí, se llama Lila, mi marca de, de suplemento y es justamente okay. para el síndrome de ovario poliquístico y la resistencia a la insulina. Okay. Contiene mio de inositol, contiene ácido alfa lipoico que también ayuda bastante. Vitamina D3, obvio, <risa> gluconato de zinc y coenzima Q10, que todos estos nutrientes son súper importantes para la ovulación, para mejorar la, la calidad de los ojocitos, de los óvulos, que empecemos a tener menos antojos, menos ansiedad por comer. Entonces, bueno, el, se llama, el Instagram se llama Lila, sana desde dentro, okay. así lo pueden buscar también. Y pues creo que eso sería básicamente todo. Bueno,
0: me tienes que contar cuando ya estés haciendo shipping aquí a, a, a Colombia, ¿no? <ríe> Para sí, que claro que sí. Le contemos a todos, todas las interesadas. Bueno, okay, por seguro
1: que sí. Lorena,
0: muchas, muchas, muchas gracias por tu tiempo, por tu espacio, por tu conocimiento, por ese regalazo que nos has hecho el día de hoy. Eh, sé que va a ser muy beneficioso para muchas personas que nos van a escuchar eh, ya saben las que nos estén escuchando si tienen una amiga un familiar la vecina que necesita escuchar esto por favor envíenselo ya tienen las redes de Lorena ya saben que ella tiene un programa sí eh, con muchísimos beneficios para, para las personas que padecen de, de de síndrome de ovario poliquístico de ovario poliquístico y bueno todo lo que ella nos comentó y espero que les haya gustado mucho este episodio. Chao, chao. Bye. Bye.